0: Welkom bij de Ajax-podcast Warming Up. Dit seizoen zorgen wij ervoor dat jij goed voorbereid bent op ieder speelweekend van Ajax. Mijn naam is Diederik van Zessen.
1: En ik ben Heijn van der Boogaard. En in deze aflevering blikken we met je terug op een Europees avondje. En kijken we verder vooral vooruit op wedstrijden tegen Pek Zwolle en het bekerpotje in Utrecht tegen Hercules.
0: En ik heb ook nog een vraag voor je om het komende kwartier je brein over te breken. Op 21 november 1987 maakten Ajax en Zwolle er in Stadion de Meer een spektakelstuk van. Het eindigde die avond in 6-4. Na 69 minuten bracht trainer Johan Cruijff een jonge debutant in. De aanvaller maakte een klein kwartier later de belangrijke 5-4. Hij maakte later nog 49 Eredivisie Goals.
1: Over wie heb ik het? Ik denk dat ik het antwoord al weet. We gaan beginnen met aflevering 17 van de Warming Up podcast. We zitten met een goed gevoel in de studio om vooruit te blikken op de Ajax Week. Want onze club heeft met een overwinning tegen AIK Athene toch nog Europese overwintering veilig gesteld. Hoe kijk jij terug op dat duel, Diederik?
0: Ja, toch fijn dat je ook in de groepsfase van de Europa League nog kan winnen. En dat het ook meteen iets oplevert. Gewoon nog steeds overwinteren en wie weet wat er nou, na de jaarwisseling nog in het vat zit. Heerlijk.
1: Laten we in de top 5 ook nog even een klein beetje nagenieten, toch? Ja,
0: natuurlijk. Ajax begon de wedstrijd in de Johan cruijven Arena geweldig... met een vroege voorsprong via Tuba Ekpom, die als rechtsbuiten in de basis begon. Nadat Ajax toch vrij snel weer op gelijke hoogte wist te komen... maakte Taylor nog in de eerste helft met een droge knal 2-1... In de tweede helft counterde Ajax naar heel veel kansen, waarvan Ekpo er eentje wist te maken. Zo klonk het geheel bij Bas en Anne op Ajax Radio.
1: Nou, er gebeurt wel wat in de beginfase van deze wedstrijd. Bijna een eigen doelpunt. Uiteindelijk nog een knappe redding. Lidson nu met de corner. Keeper komt en dan is het 1-0 voor Ajax. Want de keeper komt wel, maar hij zit mis. Nu
0: ingeschoven is Hato. Die krijgt het bal uiteindelijk. De naam is harder,
1: maar dan loopt hij zich vast. Nee, toch niet. Goed hoogstoken. Taylor, Taylor met de kans. Taylor met het doelpunt. Zet Taylor vrij en die schiet hem hard in de hoek. Marta neemt een bal naar Boven, een andere bad. Geeft hem door naar Ekpom de 16 meter in. Ekpom schiet Oh, die gaat de keeper door. Wat een fout van de keeper en de tweede van Ekpom. Marta stuurt hem goed weg. En als je denkt, dit is te moeilijk, dan duikt die gekke keeper met die hele lange naam zomaar over de balling.
0: Hebben ja, je het even proberen, die hele lange naam? Anderen niet Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Georgios Athanasiadis. Wow. Veel wel mee toch eigenlijk? Ja. Was best wel te doen. Op nummer 4 in onze top 5 de reacties na de wedstrijd Die zijn dan ook altijd lekker hè, als je gewonnen hebt. Heijn, jij
1: sprak gisteravond eerst John van Schip. Ja klopt, hij was natuurlijk opgelucht. Voor de wedstrijd had hij wel voor een uitdaging gestaan.
2: De twee jongens die normaal hè, de meeste ervaring uh, in het team brengen, die deden niet mee. Hè, ja. Berghuis en Bergwijn. Uh, dus daar moet je een, een oplossing voor vinden. Hoe ga je dat, uh, hoe ga je dat zeg maar, oplossen? En uh, ja, dat, dat hebben ze goed opgepakt. Ik, ik, wil, ik wil niet zeggen dat we heel goed gespeeld hebben. Maar uh, ze hebben wel keihard met elkaar geknokt. En, um, en daardoor
1: ook die overwinningen binnengesleept. En ik vroeg hem ook nog even naar Jorel Hato. Hij was gisteren de jongste Europese captain ooit voor Ajax. Wat maakt hem nou zo speciaal? Nou
2: ja, bijzonder in de zin van dat hij uh, zich al zo lang staande weet houden. En, en, en gewoon continu. Uh, ja, een hoog niveau haalt en tuurlijk is hij ook nog uh, een, een jonge speler, die jongste die, uh, die ook nog heel veel te leren heeft maar als je ziet wat hij die, wat die brengt en, en, en hoe hij verdedigt en, en hoe hij zeg maar, ook uh, voetbalt naar voren toe dan heeft hij zeer zeker een, een grote toekomst voor de boeg Hato zelf kwam ook nog even bij jou voor de camera hij
0: had ook wel een mooie avond hè?
2: Ja, eerlijk. Een mooie Europese avond denk ik
0: met de fans achter ons. 90 minuten lang uh, heb je zo gehoord. <laughs> en dan uh, begin je ook zo lekker in uh, binnen korte tijd 1-0. Dat geeft je alleen maar energie. En ja, uiteindelijk uh, denk ik gewoon een goede overwinning. En ja, het mooiste vond ik de reactie van Hato op de vraag wat hij met hem deed. om de aanvoerdersband om te hangen. En gewoon doen wat ik altijd doe: niet extra druk op jezelf leggen omdat je een band om hebt. Het is dus gewoon je eigen zowel spel spelen. Dat is toch heerlijk? Goh, ja. er nog één keer? Gewoon even één keer nog? Ja, gewoon doen wat ik altijd gewoon doen doe. Wat ik altijd doe. Ja, heerlijk. Zo hoort het toch eigenlijk te zijn? Ja, echt fantastisch. En er was nog een wedstrijd gisteravond. De Ajax-vrouwen speelden hun derde groepswedstrijd in de Women's Champions League uit bij FC Bayern München Vrouwen. Net als in de uitwedstrijd bij Roma kwam de ploeg van Suzanne Bakker ook nu weer vroeg op achterstand. En dus waren wij van Ajax Radio bang dat het ook nu weer lastig zou gaan worden. Groot was dan ook de opluchting toen dit in de 36e minuut gebeurde. Ja, Jesse krijgt neemt hem aan. Hens, appel voor Hens. Schot en hij gaat erin. Uit de draai, Jesse Grant. 1 tegen 1. Eerste kans, eerste schot van Ajax zit er meteen in. En toch is het niet onverdiend. 1-1 Ajax uit bij Bayern München vrouwen. Terug in de wedstrijd. Ja, wel met een nodige
1: fortuin hoor. Zo eerlijk moet je ook zijn.
0: Ja, de Ajax vrouwen wisten de gelijke stand in de tweede helft goed te verdedigen. En hielden daarmee knap een punt over aan het duel met grootmacht Bayern.
1: Aanstaande woensdag komen de Duitsers op bezoek in de Johan Cruijff Arena... en als er dan weer een resultaat kan worden behaald... blijft de droom van een vervolg in de kwartfinale levend... De kaarten gaan als warme broodjes over de toonbank, dus koop ze snel als je erbij wil zijn. Woensdagavond, aftrap kwart voor zeven, een ideale tijd. Kortom, koop je kaarten via ajax.nl slash tickets. 17,50, geen geld. Heel veel aandacht was er deze week voor de actie Ajax tegen
0: Social Hate. In een video vertelden Ajax-spelers en speelsters wat ze allemaal naar hun hoofd geslingerd krijgen op social media. Ook speelden de spelers tegen Sparta niet met hun achternaam, maar met drie puntjes boven hun rugnummer.
1: Uh, waar stond het ook weer voor, Heijn? Ja, die drie stippen stonden voor het menu-icoon waarmee haatberichten op social media gerapporteerd kunnen worden. Mooie actie, toch?
0: Ja, zeker. Ik zag ook bijvoorbeeld dat de KNVB meedeed. Alles daar in oranje gekleurd. De begeleidende video was zaterdag voor Ajax Sparta ook in de arena te zien. Daar hebben we dus dan ook even over hè, in het verslag van Ajax Radio. En toen ineens kwam een verzoek van een van onze luisteraars voorbij.
1: Ja, ik hoorde dat podcastluisteraars hun verzoekje in konden sturen voor de Johan Cruijff Arena. Heeft Stadion DJ Marco er echt naar geluisterd? <lacht> luister, luister.
0: Naast mij zit Bas Redeker. Goedenavond. Goedenavond, Diederik. En dit liedje dat ik op de achtergrond hoor. <laughs> ja, dit is een contrast met de boodschap van, van net. Hè? Maar dit is het nummer dat is aangevraagd, kan ik je vertellen. Echt waar? Absoluut. Dit nummer is binnengekomen en is aangevraagd door onze podcastluisteraar. Kijk. Uh, laat me even ja, kijken. U vraagt bij het draaien. Het nou, gebeurt ja, gewoon. Je kon dus een liedje aanvragen bij Stadion DJ Marco, die natuurlijk zoals altijd weer staat te draaien. En dit nummer is aangevraagd door... Luc. Ja. Luc, hij denkt dat Love Generation een erg mooi, vrolijk nummer is. En als Rotterdamse Ajax-supporter, ze bestaan blijkbaar, die zaterdag in de arena zit. Dus hij is hier. Kijk, uh, Met de sparta seizoenskaart vind ik het mooi dat uh, Sparta kan worden opgevrolijkt... in verband met het zekere verlies in de arena. <laughs> nou, mooi, Luc. Nou, dat is te gek, hè? Het verzoek van Luc is dus gedraaid en ook nog eens op een onwijs mooi moment. Een paar minuten voor de aftrap, het hele stadion zat al vol... Nou, dankjewel, DJ Marco. Dat, hè, dat moeten we bovenop stellen. En, ja, en het heeft geholpen, want Ajax schoot uit de startblokken tegen Sparta.
3: Winston? Ja, ik had mijn sieraden. Ja. Kettingen, dus dat, was, dat is algemeen bekend, denk ik. Ja, maar
0: dat had nu niet meer gemogen, toch? Op
3: een gegeven moment moesten
0: die, die uh, kettingen nee, moesten. Nu, moesten nee, 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 nu
3: mag het dat niet meer. Nee. Ja. 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 Dat wordt altijd gecheckt. Had je er dat, veel dat was voor
1: mij. Ik had er een paar <laughs> Willem Wever, maar dan over de mooiste club van Nederland. Wij zijn op zoek naar de beste alledaagse vragen over Ajax. En proberen dan in de Ajax-podcastwarming op iemand te zoeken die het antwoord weet. Deze week buigen we ons over de volgende vraag van luisteraar Tom. Ik heb een vraag voor de technische staf van Ajax. Tijdens wedstrijden zie je op de bank dat een van de assistenttrainers een oortje in heeft. Waarom heeft de assistent dit? En wat wordt er dan zoal gecommuniceerd en met wie? Nou, wij vroegen Hedwigus Maduro om een antwoord. Um,
3: Oké. Okay. Even voor de duidelijkheid, uh, bij ons op de bank zitten nu John van der Schip, Michael Valkanis, Ikzelf en Said Bakati. En Said Bakati heeft altijd een oortje in. En hij heeft contact met Anton Scheuntjes, de keeperscoach. En Richard Witser. Die zitten bovenin het stadion. En ook met Rick Dreijsen, de videoanalyst. Um, en de reden daarvoor is, is um, omdat wij altijd momenten van uh, in de eerste helft of in de wedstrijd. ...kunnen wij uh, contact hebben en we kunnen beelden selecteren voor in de rust. Dus stel je voor uh, John van het Schip uh, ziet een moment of Michael ziet een moment of Saïd ziet een moment of ik zie een moment. Kan Saïd uh, contact opnemen via zijn oortje met Rick Drijzen of met Richard of met Anton. En die clips selecteren we voor in de rust of... Misschien zelfs voor de nabespreking al na de wedstrijd, wat we eventueel zouden kunnen doen. Um, voor de rest is het gewoon ook bevestigend. Dus hoe staat de tegenstander? Klopt het wat we verwacht hadden? En van bovenaf kan je dat iets beter zien, want dan zie je de ruimtes ook beter. En waar liggen onze kansen? Vaak hebben we dan een, een, een bevestigende actie, zeg maar, van bovenaf. Dat is eigenlijk uh, de reden wat we hebben. En uh, de spellenvattingen. Corner verdedigend. Dus Anton Scheuntjes is uh, verantwoordelijk voor de corners uh, verdedigend. Um, die, die geeft altijd uh, de namen door bij de corners of de tegenstander uh, staat anders of ze staan goed. Um, zodat zij direct, zij direct uh, contact kan uh, hebben met de spelers op het veld.
0: Heb je ook een vraag aan Ask Ajax? Stuur nu een mailtje naar podcast.ajax.nl. Dan gaan wij achter het antwoord aan. De leukste vraag van de maand krijgt een Ajax-shirt thuisgestuurd.
1: We kijken in deze podcast om te beginnen vooruit op Ajax-Pek Zwolle. Tijdens dat duel zal Ajax-coach John van het Schip niet op de bank zitten. Hij reist af naar Australië om daar aanwezig te zijn bij de bruiloft van zijn zoon. Eerder deze week vertelde hij vast met wat voor gevoel hij afreist naar Down Under. Nou ja, ik ben blij dat, ik, uh, zeg maar, uh, dat, dat we deze fase, die vijfde
2: plek, uh, dat, dat we daarvoor in ieder geval zijn gegaan. En dat we dat ook hebben behaald. We moeten nog wel een wedstrijd tegen winnen uh, winnend afsluiten. Uh, en dan ga je wel met een gevoel van, nou, dat je de tweede helft van het seizoen, dat je weer verder kan gaan bouwen aan iets waar je mee bezig bent. Dus dat, dat geeft een goed gevoel. En verder ga ik, er met, een, ga ik met een gevoel naar Australië, ja, dat ik, ik heel erg naar uitkijk, omdat, omdat er natuurlijk heel wat gebeurd is de afgelopen maanden. En, uh, en mijn zoon die, die gaat trouwen. Dus dat zijn, ja, dat zijn natuurlijk hele mooie momenten. Maar het zal ook best wel uh, confronterend
4: zijn.
1: Om vooruit te kijken op Ajax Peck moeten we dus niet bij John van het schip wezen. Daarom vroeg ik aan zijn assistent Michael Vakanes wat zijn verwachtingen zijn voor dit weekend.
4: Look, yeah, it's going to be nice to encounter uh, Peck. <laughs> What a coincidence it is again. You know? Back in Holland and it's against my uh, old club. And it was a, a really lovely club to work with. And I've still got a lot of friends that are there and a lot of colleagues that work with me. And, uh, so it's going to be... Uh... Uh, an interesting uh, battle uh, but uh, look it's one in the arena and uh, it's one we we have to win and we want to play really good football and put a lot of smiles on people's faces before Christmas I think we've the team the boys have done a, a fantastic job in the last month and a half two months in uh, uh, bringing things back to where they should be slowly and uh, they've put in the hard work and you know it's another game uh, for the championship uh, just before Christmas and we have to take that next step as well and then we've got the cup game of course and uh, yeah, then we can have a bit of a rest and come back in and work and Go for the next part. Ja, Michael Valkanis
0: heeft dus zin om langs de lijn te staan tegen Peck... waar hij van 2018 tot 2019 ook in de coachingstaf zat. Je vroeg hem ook hoe het met de fitheid van zijn selectie zit. Is Bergwijn er zondag
4: bij? Yeah, we we'll find out a little bit more about Steven um, Yeah, He's got his issue. Uh, look, he might not be available. But otherwise, yeah, we'll look at uh, Robbie Waar as well. Where kwam at. He came out a little bit early in the A game, but uh. Yeah. We're thinking he'll be able to train tomorrow. So we'll have a look at that. Otherwise, yeah, it's uh, we'll be ready for this game.
0: Steven Bergwijn is dus een twijfelgeval. Mocht hij wel meedoen, dan staat hij nog steeds op scherp. Joey Kooi zal de wedstrijd fluiten en Sander van der Eyck is de var. Wat kun jij vertellen over de tegenstander, Diedrik? Nou, het rommelt bij promovendus Peck Zwolle. De ploeg staat na 15 wedstrijden op een prima elfde plek. Maar afgelopen weekend vertelde aanvoerder Bram van Polen dat hij gek wordt van de onrust naast het veld. Het is dus de vraag of de ploeg van Johnny Jansen er in de Johan Cruijff Arena slaagt om de knop om te zetten. Als dat ze lukt moet Ajax oppassen voor Ferdy Druijf en Lennarty die samen al goed waren voor 9 goals en 4 assists. Ik heb twee bemoedigende statistieken opgezocht.
1: Nummer 1, Ajax is al 17 jaar op rij ongeslagen in zijn laatste eredivisie duel van het kalenderjaar. Nummer 2. Ajax won elk van zijn laatste 13 eredivisie-duels tegen PEC Zwolle sinds een 1-1 gelijkspel in Zwolle op 26 april 2015.
0: Ja, in één van die wedstrijden 24 september 2016 stond Ajax met 2-1 voor toen twee denen elkaar vonden op het middenveld.
1: Schöne met een goede bal naar voren naar uh, Dolberg. Die draait prachtig weg. Dolberg. Oh, heerlijk om daar te kijken. Dolberg nog een keer wegdraaien. Dan schiet hij. Oh, oh de gaat voren! Zit
0: hier, die over de ja, heerlijk doelpunt. Je hoorde ook meteen nog een keer dat juichen. Maar dat was in een seizoen waarin de doellijntechnologie definitief zijn intrede maakte in de eredivisie. Gelukkig. Nog iets om naar uit te kijken. Ajax heeft nog drie doelpunten nodig om de magische grens van 2000 eredivisie goals in deze eeuw te bereiken. Daarmee zou Ajax de eerste club zijn die dat lukt. De PSV heeft er nu 1939 gemaakt. Wat vind jij? Heijn? Kunnen we het hier nu al over hebben of is dat
1: Jinx? Wel een beetje jinxen, maar wie weet, alles is mogelijk. Zullen we ook nog even vooruitkijken naar de laatste wedstrijd voor ja, Kerst? Ja, je wil toch door, hè? Ja, je wilt toch door, ja, ja. ja, niet jinxen, ja, nee. ja, en ik snap het ook wel, want we gaan het hebben
0: over Hercules in Utrecht. En jij hebt wel eens tegen ze gespeeld, toch?
1: Klopt, niet, uh, niet tegen hun eerste team, hoor. Maar ook nog wel leuk, ik heb uh, een paar maanden geleden ja, nog vanaf ja, ja, eigen ja, helft
0: er tegen gescoord. Sorry, wat zei
1: je? Ja, vanaf eigen helft, wegdraaien, hup, eroverheen En leggen. daarom
0: wilde je het hier graag even over hebben. Precies. Zijn beelden goed, goed dat van, dit het draaiboek heeft gehad. Nee, helaas niet. Dus dan, uh, ja. Ja. Het is een podcast, dus ja. je, mag hier gewoon, je mag het zeggen. Helaas. Ik ben voor de gelegenheid ook nog even serieus erin gedoken. USV Hercules, daar hebben we het over, speelt zijn wedstrijden normaal gesproken op Sportpark Voordorp. Dat ligt in Blauwkapel, of daar tegenaan. Dat is aan de noordoostkant van de stad Utrecht. De wedstrijd van donderdag wordt 3,5 kilometer zuidelijker gespeeld in stadion De Galgewaard. Ajax treft daar een ploeg die momenteel in de middenmoot van de derde divisie A te vinden is... In de eerste ronde van de kvb weken wonnen ze op 1 november na strafschoppen op Scheveningen. Waardoor ze nu dus uit mogen komen tegen recordkampioen
1: Ajax. De laatste keer dat Ajax in de beker werd gekoppeld aan amateurs was twee seizoenen geleden. Toen werd Excelsior Maasluis in de derde ronde in eigen huis met liefst 9-0 opgerold. Een ronde eerder had Ajax ook in de Joon Arena van BVV Barendrecht gewonnen. Ja, dat was van een
0: lekkere begin eh, qua loting. Het antwoord op de breinbreker van deze week komt er zo aan als afsluiter. Heb je vragen aan ons via hashtag Ajaxpodcast op X... Of ons e-mailadres podcast.ajax.nl is alles welkom. En via dat adres kun je ook jouw vraag insturen voor ASK
1: Ajax. En vergeet niet, abonneer en geef vijf sterren. Zondag trapt Ajax om kwart voor vijf af in eigen huis tegen Pek Woensdagavond om kwart voor zeven is de beurt aan de Ajax-vrouwen tegen Bayern München thuis. En een dag later, ook om kwart voor zeven, staat Hercules Ajax in de kvb beker op het programma. Alle drie de wedstrijden volg je natuurlijk live en zonder onderbrekingen. Via Ajax Radio op ajax.nl, de Ajax-app of via onze eigen zender op Juke. Ja, tijd voor het antwoord op de vraag. De breinbreker. weet je hem al, Heijn? Ja, ik weet hem wel,
0: maar ik zal hem niet verklappen. Oké, okay. heel goed. Heel goed. Je het wist het hun. meteen al. Ja, het is de broer van iemand die ook zijn debuut tegen Pek Zwolle maakt. Ja, maar dan een jaar later. Want wie maakte scorend zijn debuut voor Ajax tegen Zwolle op 21 november 1987? Het goede antwoord is Ronald de Boer. Hij zou uiteindelijk trouwens precies uitkomen op 50 Eredivisie goals voor Ajax. En met welk nummer debuteerde hij? 14, onder Johan Cruijff. Heerlijk. Ja, dat is prachtig hè? Prachtig. En dat was de laatste voor de winterstop, 12 januari op vrijdag. Dan zijn we er weer. Tot dan.